0: Nam. Shruti. Dandan. Are you? General
1: Job March. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge im Kasten den Film Podcast. Heute mit dabei Ole. Moin. Christian. Jo, hallo. Und natürlich mir. Ja, äh, Christian, möchtest du vielleicht den Film vorstellen, um den es heute geht? Hallo Jan.
2: Ähm, ja, es geht um Talwar, wieder ein indischer Film. Wieder ungefähr zwei Stunden lang und wieder ging es um das Thema ähm, Ehrenmord. Und ähm, ja, in dem Film geht es darum, dass ein ähm, Mordfall an einem 14-jährigen Mädchen untersucht wird, wo am Anfang davon ausgegangen wird, dass das der Hausdiener gewesen wäre, den man dann aber dann auch tot findet und die... Geschichte ist so, dass die Polizei ziemlich viel verwurstet und missbaut bei den ersten Untersuchungen, daraufhin, dass äh, CDI, was sowas ähnliches ist wie das FBI in den USA, den Fall aufnimmt, weil es halt auch ähm, in der Öffentlichkeit ziemlich viel Aufsehen erregt, das ganze Thema. Und dann kommt ähm, im Grunde eine neue... Ähm, ja, eine neue Sachlage heraus bei den Ermittlungen und plötzlich gibt es dann nochmal einen Twist und ich glaube, da hat jeder von uns wahrscheinlich dort gesessen und sich gedacht, what the fuck. Das ist so eine grobe Zusammenfassung von dem Ganzen. Ähm, ja, spielt in Indien und ähm, ich habe direkt eine Frage an euch. Kanntet ihr den Hauptdarsteller?
0: Ja, ihr Khan, Kahn, klar. Ja, ich fand es hm, ganz
2: lustig. Ich es ganz lustig, dass ich den gesehen habe, aber habe, ja. Moment, den kennst du doch, mhm. obwohl der ja, ja. obwohl ich ja sonst nicht irgendwie aus in, jetzt nicht aus den anderen indischen Filmen. Da war zwar diese Stauspielerin Tabu, die auch in dem Hun mitgespielt hatte, aber ich habe die ganze Zeit Den kennst du doch, aber genau, das ist
0: auch. Ich habe mir vorher die Castliste angeguckt, weil wir uns zwischen zwei Filmen dann letztendlich entschieden haben und eigentlich das war jetzt nur so weil ich die Letterbox-Seite gecheckt habe und dann ist mir aber direkt der Name Irfan Kahn aufgefallen und das war das erste Mal, dass ich sozusagen bei unserer indischen Filmreise ihm, ähm, genau, Reihe einen, äh, von dem Cast kannte, vorab, ohne irgendwie mit Karo darüber gesprochen zu haben und, äh, das fand ich auch irgendwie, hat mich dann vielleicht auch dazu bewogen, dass wir den, dass ich den Film dann entgenommen habe, weil... Ich dachte, dann könnte ich vielleicht ein bisschen mehr dazu droppen, denn Gott hab ihn selig, er ist ja letztens verstorben. Letztes Jahr, genau. Genau, was uns auch alle tief Und traurig gemacht mit hat. Mit 73
2: auch. Ja. Oder 53, 53. 53. 53, Jahren, Jahre oder? 53 ich kann Jahre jetzt auch
0: die Todesursache nicht. leider nicht nennen, aber ja. ich war auch nicht dabei. <lacht> aber es ist auf jeden Fall zu früh. Ja. Ich glaube, ja. wenn man verstehen möchte, wie wir den Film sozusagen fanden muss man sich vor Augen führen, wie wir an den Film reingegangen sind. Weil abgesehen davon, dass ich dann vorher die Castliste anscheinend gecheckt habe, wusste ich halt nichts über den Film. Und wir haben den zusammen geguckt, Jan, äh, Leo, Joost und ich. Und ähm, wir, ich weiß nicht, ob es vorher keinen Disclaimer gab, aber uns ist erst nach Ablauf des Films aufgefallen, dass er auf wahren Begebenheiten beruht. Und erst hatten wir so relativ viel Frust, vielleicht auch ein bisschen Wut auf den Film angesammelt, waren jetzt so, oh, den werden wir an einigen Stellen zerreißen und dann kam plötzlich äh, weiße Lettern auf schwarzem Hintergrund, wurde dann nochmal so eine Aussicht auf das Gerichtsverfahren etc. dann äh, geschildert und da haben wir dann angefangen, dem Film viel zu verzeihen, weil da zeigt sich sozusagen die Problematik irgendwie eine auf wirklich der Realität basierende Geschichte sozusagen in einen Film zu zwängen mhm. und das hat uns dann nochmal eine ganz andere Sichtweise darauf ähm, ermöglicht, sage ich mal. Aber erst dachten wir auch so, wow, noch eine Wendung und noch eine Wendung und dann mm. kommt noch ein Charakter zum letzten Drittel des Films mit rein, mm. den man vorher nicht kannte, Letzte der auch, oh, ja, genau, ja. der Letzte auch, eine ja. der verdächtigt, genau, ja. der den Film auch komplett in eine andere Richtung dann drückt sozusagen, weil er eine andere Herangehensweise an den Mord hat und auch eine andere Vermutung hat, äh, Teil Aber da dachten wir so, wo, wo kommt der denn jetzt her? Das ist doch mhm. richtig schlechtes Drehbuch schreiben. Mhm. Das, das ist uns erst aufgefallen. Und dann, mhm. wie gesagt, äh, haben wir uns dann eher dazu bewogen zu, gefühlt, sozusagen da dem Film zu verzeihen. So.
2: Du hast ja gerade diesen Paul angesprochen, der zum Schluss Genau, kam, Paul ne? ist Und ich hatte in einem Artikel gelesen oder bei Wikipedia gelesen, dass das der frühere Chef von dem Aschwin gewesen ist. Das ist der frühere Vorgesetzte von dem Aschwin, der vorher den Fall gelöst hat. Das stand da drin. Ach echt? Dass Paul der Vorgesetzte von ihm mal war. Ach so. Dass der da okay. der stand da in einem Text, ich das kannte, der konnte der Film irgendwie auch nicht wirklich wiederbringen. Ja. Aber irgendwie stand das da drin, das ist ja auf eine hohe Wahnbegebenheit, ja. also dass der ehemalige Vorgesetzte von dem FBI-Typen, der mhm. den Fall mehr oder weniger gelöst hatte, mhm. wieder ins Boot geholt worden ist, nachdem dieser, dieser Plot-Twist kam. Und dann, ja,
0: das erklärt auch, warum er wieder an der Theorie seiner ersten Ermittlung festhält und denkt, die Eltern waren.
2: Ja, aber nee, das ist ja das ist ja noch ein ganz anderer Punkt. Und zwar der Grund, warum die auf die alte Theorie umgesprungen sind wieder. Der hat ja damit zu tun, dass dieser Polizeichef, dieser SIG, der diesen Turban auf hatte, mhm. dass der sich in dieser Pressekonferenz hingesetzt hat und gesagt hat, so und so ist das gewesen. Ja. Und das war ja von dem neuen CBI-Chef ein Kumpel. Die haben sich ja getroffen von wegen, ey Freund und lass uns mal ein Ritz ah, gehen. Okay. Und der, der Grund, warum dieser J, JK, dieser neue CBI-Chef, ja. der Grund dahinter war, dass der wollte, dass sein Freund, dieser SICK, nicht im schlechten Licht steht. Und deswegen hat er die ganze Ermittlung wieder in die Richtung gepresst, dass das Ergebnis vom Anfang wieder sozusagen rauskommt. Das ist ja auch die abgefuckte das Nummer. Das ist das Abstruse daran. Das ist die abgefuckte ja, Nummer, ja. Dass, der, dass dieser neue CBI-Chef das Ganze so lenkt, dass sein Kumpel, der sich damals so blamiert hat, mhm. wieder irgendwie als derjenige, der das von Anfang an richtig gemacht hat, dastehen sollte.
0: Ja, okay. Generell, der Film ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, was vielleicht nicht nur auf Indien begrenzt sozusagen, aber bei Ermittlungen Generell und vielleicht auch bei Vorverurteilungen in diesen Fällen dann halt einfach falsch läuft, sozusagen. Man sieht so richtiges Staatsversagen. Einfach, es ja. wird schlecht ermittelt, der ganze Tatort wird ja komplett kontaminiert. Die Medien kriegen viel zu schnell Wind davon und äh, sind dann, und man, 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 ich meine, das war halt dilettantisch gelöst von diesem Typ mit dem Turban. Ich weiß nicht, Sikar.
2: Nein, nein, der, der Sick ist ja nicht der. Das, sick, ist, ja sick. Die, das ist ja diese, ähm so heißt der nicht, sondern die Sikh, es ist ja eine Religionsgemeinschaft dort in Indien. Deswegen, das ist der mit dem Turban ist dieser oh Oberchef gewesen. Ah, okay, alles so. klar. Dieser Typ, der das, äh, du meinst den ersten Kommissar, ja. mal, der dem Tatort ja. war.
0: Der auch auf seine... Der die ganze Zeit dieses Zeug gekaut auf seine hat. Beförderung geschwitzt hat irgendwie. Ich. Nee, nee. Nicht? Nochmal nee, nee. nee. so, den? Ach, der. So, der. Der die, die ganze, ganze Zeit am das, Telefon war. Ja, ja, die ganze okay, Zeit das
2: okay. Zeug gekaut hat. Und kurzer Einwurf an der Stelle, das Zeug heißt Beetle. Das ist, äh, ich kenne das aus Sri Lanka. Super ekelhaftes Zeug, ich habe das schon mal probiert. Die kauen dort so ein Blatt mit einer Rinde, dann kommt ein bisschen Asche drauf, ein bisschen Tabak und sonst was, also allmögliches Zeug. Und das stecken die sich dann in den Mund und kauen das die ganze Zeit durch und es gibt extrem viel Speichel. Deswegen, dass dieser Typ in dem Treppenhaus nur einmal da aus dem Fenster rotzt, hat mich total gewundert, weil eigentlich ja. läuft denen dort, wenn die das kauen, die ganze Zeit die Sabbe aus dem Mund. Ne? Das ist super Krass. ekelhaft, das Zeug. Schreibt man, Beetle? Ich habe es gerade vor der Sendung noch mal kurz nachgeguckt, äh, ob es mit Doppel-E und, ja. und so weiter, ich habe es jetzt nicht gefunden, weil man die ganze Zeit auf VW irgendwie kommt. Ja, glaube ich, ist auch das Problem. Aber ja. wie gesagt, ja. Beetle heißt es. Ne? <lacht> Super fies.
0: Ja, und irgendwie, das hat einen ja dann eigentlich die ganze Zeit nur sehr, sehr wütend gemacht. Und ich dachte mhm. dann, als dann Irfan Kahn auch die Bühne betreten hat, auch der Name, den ich dann kannte und der auch von Anfang an sozusagen dann versucht hat, diese, diese Farce, die dann da irgendwie abgezogen wurde, wieder zu bereinigen, alles wieder professionell anzugehen und das Ganze in die richtige Richtung zu bringen, der war dann für mich so der emotionale ähm, Mittelpunkt des Films, was er auch gut gemacht hat. Also ich würde da seinen Schauspieler auf jeden Fall hervorheben. So, Der mhm. hat da ganz gut das gemacht und auch diesen mh, der Druck, der auf ihm gelastet hat, den er dann ja auch mit äh, ja, gewaltbedingten Herauspressen von Zeugenaussagen und äh, er ist ja wirklich bis zum Limit gegangen, auch bei diesem Wahrheitsserum sozusagen, das die dann verabreicht haben. Hat er ganz gut da irgendwie so ein... Und dann noch mit, dem Ehe, mit der Ehe im Hintergrund diesen ganz gut gebrochenen Mann äh, gespielt. Da dachte ich dann so, ja, okay, dann geht das in die Richtung. Er macht jetzt alles besser. Wir hatten erst einen Tiefpunkt und jetzt geht sie wieder bergauf. Und dann wird das alles torpediert von diesem dritten Kommissar und ich... Ja, habe ich nicht wirklich verstanden. Also von seinem und Assistenten. Der wird ja dann in äh, ja. Dolchstoßlegenden mäßig in den
2: Rücken gefallen. Genau, und, so. und da war ja die Situation, dass der diesen Auftrag bekommen hat, loszugehen, um diese, also es war ja eigentlich schon identifiziert, dass dieses Blut, was die gefunden haben, war ja identifiziert. Und dass dieser Chef von dem äh, CBI dann den Assistenten nochmal losschickt, damit das nochmal gegengecheckt wird. Und dort kommt ja dann die Situation, dass diese Fehler reinkommen. Und diese Fehler werden reingemacht, weil die angeordnet werden von diesem CBI-Chef. Der mhm. führt dazu, mhm. dass diese, Haupt, diese Hauptspuren oder die Sachen, die dann wirklich zum Überführen, dass die verfälscht werden, damit die es nicht genutzt werden kann. Und als er den Assistenten losschickt, dann gibt es ja diese Szene im Flur, ja. wo er dann irgendwie erzählt, fragt, so von wegen, wann müssten dann das jetzt mal irgendwie weil wir es nur befördert ja, ja. und den hat er ja dann für seine Zwecke eingespannt, damit er seinem Chef, seinem Vorgesetzten in den Rücken fällt. Also so eine miese Kacknummer. Ja,
0: dass das dann ganze auch irgendwie machtpolitisch einfach nur ja. gelöst wird sozusagen ja. und einfach als Mittel nicht. zum Zweck dann gelöst wird. Es, ist, es geht nicht um die Menschen, die dabei zu Schaden kommen, ja. es geht auch nicht um den Fall, es geht nicht darum, das aufzuklären, es geht nur darum
2: sozusagen... Vetternwirtschaft.
0: Ja, Vetternwirtschaft auf der einen Seite ja, ja. und die Schande vom Anfang irgendwie zu begleichen und da doch mhm. noch einen Sündenbock herbeizuziehen. Weil die große Tragik ist ja dann auch am Ende, dass jemand verurteilt wird, ohne, ohne großen Kronzeugen, ja. ohne einen richtigen Beweis, nur mit Indizien eine ja. lebenslange Haftstrafe rauszuhauen, gegen die Eltern des Kindes. Das absolut unverantwortlich. Ja. ja, also, ich meine, mich hat die Erfahrung beim Gucken so ein bisschen an äh, Zodiac erinnert. Habt ihr mhm. den gesehen von David Fincher? Ist lange her, aber ja. Ähm, nee. Weil das sehen ja auch einige als eine herausragende Leistung von David Fincher, das mag ja auch so sein, aber das, das krankt meiner Meinung nach an demselben Problem, dass es sozusagen als Geschichte aus dem realen Leben, auf, äh, dass es auf wahren Begebenheiten beruht, sozusagen, funktioniert, aber für mich äh, als, als Film dann nicht unbedingt, weil das Drehbuch ähnliche Probleme aufweist, sozusagen, es werden Proble äh, Figuren ein eingeführt, mhm. dann aber wieder fallen gelassen, sozusagen, und dann wird im Abspann wieder auf sie Bezug genommen und irgendwie dadurch, dadurch entsteht keine richtige Kohärenz. Das spiegelt natürlich perfekt wieder, wie sozusagen die Situation war, weil das Leben halt nun mal nicht von äh, guten Drehbuchautoren geschrieben wird, sozusagen, aber ähm, da hatte ich dann auch irgendwie, obwohl der so von der Kritik gelobt wurde, nicht so viel Spaß beim Gucken, sage ich mal. Irgendwie. Das war jetzt hier leider ähnlich.
2: Ja, vielleicht ist es auch so, dass ihr den zusammengeguckt ja. habt und dann sich auch eine Stimmung ergibt mit mehreren Leuten. Ne?
0: Ja, das ist vielleicht auch der Punkt. Also ich ja.
2: habe den ja, ja schon im Vorfeld mir jetzt zweimal angeguckt, gestern nochmal zum Auffrischen. Und ich fand den schon ziemlich gut. Ähm... Ein Punkt, also es waren mehrere Punkte, die hochgekommen sind, wo ich mir gedacht habe, so kann echt nicht sein. Einer zum Beispiel war die Art, wie die Medien dort umgehen und ähm, das ist aber ein allgemeines, dieses Vorverurteilen durch die Medien ist ja auch eine Problematik, die wir auch bei uns haben. Ne? Fall Kachelmann zum Beispiel, mhm, eigentlich, ist es, eigentlich ist es eine Unmöglichkeit, dass gerade in solchen, solchen Situationen, egal ob Sexualdelikte oder sonst was, sowas dürfte eigentlich gar nicht groß in die Medien, bevor es nicht die Verurteilung gibt. Ne? Also diese Vorverurteilung genau. durch die Medien und die Gesellschaft. Beim Fall Kachemann hat man ja, der ist ja freigesprochen worden und von daher schuldig, solange nicht schuldig gesprochen, äh, unschuldig, solange nicht schuldig gesprochen wird. Wenn man davon ausgeht, ist dieser Mann halt, dessen Karriere und Leben kaputt gemacht worden durch die Medien und er ist im Nachhinein als nicht schuldig freigesprochen worden. Und wenn man sich das überlegt, auch was dort dann irgendwie die, die krasseste Szene fand ich mit diesem Kamerateam, was durch diese Wohnung läuft, diesem Redakteur, der die ganze Zeit wie ein Irrer geschrien hat, wo ne? ich gedacht habe so, ey, das würde sich selbst die Bildzeitungen nicht leisten, obwohl sie es gerne machen würden wahrscheinlich. Ne? Also so eine asoziale Art und Weise im Umgang der Medien dort mit diesem ganzen Fall, mit den Leuten, fand ich schon echt krass. Ne?
0: Ja, ja, total. Also Wie gesagt, da kommt dann wieder diese, diese Wut, die sich dann da anstaut sozusagen. Mhm. Wut auf äh, alle Akteure im Film und Wut vielleicht dann im Endeffekt auch den Film. Aber das muss man ja Trend schärfer betrachten. Und das ist vielleicht bei unserem Gucken dann verloren gegangen, mhm. dass man das eine mit dem anderen zu stark verglichen hat, dass man das eine auf das andere projiziert hat. Weil es stimmt, es ist kein schlechter Film, aber ich finde, er streut zu viele Sachen aus dem Fall, die er auch möglicherweise real existiert haben, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich real existiert haben, zum Beispiel wie mit der Tür ein, klärt sie aber nicht richtig auf. Ich habe durch einmal gucken jetzt nicht unbedingt verstanden, warum das mit dieser Tür und dem Abschließen und dem der zweiten Tür für den Dienstboten oder sowas, was, was das für eine Relevanz hatte. So. Also
2: ich habe beim zweiten Mal gucken noch, noch mal extra zurückgespult und geguckt. Also man sieht, bei, wo die Haushaltshilfe kommt. Ja, das ist mir man, auch aufgefallen. Die Tür war offen, ja. Also man, nee, man sieht halt nicht, dass das Schloss dort zu, also dass das Schloss zu ist, die vordere Tür. Ja. So, die zweite Tür ist geschlossen, das sind ja die zwei Türen hintereinander, die zweite ja, ist von innen verriegelt, dran, die ist von innen mit verriegelt. Mit einem Hebel, also mit so einem Ding, zum oder? nicht? Nee, wohl mit dem Schlüssel. Ach so. Aber oh, ich bin mir auch nicht oh. ganz sicher, aber auf jeden Fall, als sie wiederkommt, kann sie die Tür aufmachen, guckt zwar ein bisschen komisch, weil das Schloss da ist, ja. aber man sieht in dem ersten Schnitt halt nicht das Schloss. Man sieht so. nicht, dass das Schloss zu ist. Also okay, da sind so ein paar Sachen, die sind ein bisschen seltsam. Ja. Aber die haben mich jetzt auch nicht in dem Maße gestört. Also ich fand den Film ziemlich gut gemacht. Und diese Hin und Her Verwirrung, ich, hab mir, ich bin einfach nur durchgedreht, als dann irgendwann dieser zweite Plottwist kam, beziehungsweise am letzten Stück. Ich habe wirklich, das, das kann nicht wahr sein. So, die sind so kurz davor, das realistische, das offensichtliche Verbrechen aufzulösen. Mhm. Und dann wegen so einer krummen Nummer. Echt krass.
0: Das ist wirklich, wirklich krass. Solche Geschichten schreibt dann auch das Leben. leider
1: nur das Leben, ja. Nur das Leben. Ja, ich mein, ich finde aber auch, die hätten, die hätten diesen Disclaimer anfangen machen sollen, dass es auf einer wahren Begebenheit ist. Das nimmt
0: das Spannung, weil uns hat das ja dann doch vom Hocker gehauen, als da plötzlich rauskam, wow, das beruht auf wahren Begebenheiten. Wenn man Kannst diesen so Disclaimer und so vorpackt. Ja. Interessant ist ja, bei Fargo ja, ja. haben sie es ja genau anders verwendet. Da haben sie es davor gepackt, aber es beruhte nicht auf wahren Begebenheiten. Und das <lacht> das, 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 Trick, äh, das trickst den, den Zuschauer komplett aus. Ich dachte beim ersten Mal Fargo ja, ja. gucken, ja, das beruht jetzt auf wahren Begebenheiten. Ist das nicht so? Nein, ist ah, es nicht ach, so. Ja. Das haben die kohnbrüder nur davor gepackt, um ja, Spannung zu erzeugen. Das hat total funktioniert. Ja. Mein, ich bin mein, mit meinem Vater ja, so, ja. Gott, sowas... Ich habe den mit meinem Vater geguckt, sowas äh, kann doch nicht das, äh, wirklich passiert sein. Mhm. Das, ist, das sind nur Idioten in diesem Film, mhm. die aber schreckliche Dinge tun und es geht haufenweise was schief, aber andererseits ein, eine Platitüde, die in letzter Zeit wahrscheinlich äh, relativ missbräuchlich verwendet wurde, ist ja, da, sowas kannst du dir nicht ausdenken. Und das trifft leider darauf total zu. Aber dann muss man vielleicht noch mal umso mehr die kohnbrüder dafür loben, dass sie sich sowas aus den Rippen leiern. Das jetzt ist schon sind krass. wir aber jetzt bei dem Film. Ja, klar, aber ja. wir müssen ja ein bisschen mit
2: unserem filmischen Wissen flexen. Ja, <lacht> das kannst du immer <lacht> ja. Ja, flex. flex. Ja, ja. Weird also mir flex. hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand es interessant. Ich habe mir, mir beim ersten Mal gucken, ist mir nicht bewusst aufgefallen, ob der Film in dem Bereich, wo das mir immer wichtig ist, sage ich jetzt mal so fotografisch, beziehungsweise Bildaufbau, Licht, Farben und ähnliches, ob der das stark einsetzt, um zum Beispiel Stimmung oder sonstige Sachen zu verstärken. Beim zweiten Mal habe ich da ein bisschen besser drauf aufgepasst. Er macht es, aber er macht es so dezent, dass es halt nicht in den Vordergrund gerät. Also diese Sachen, die jetzt zum Beispiel ähm, die Farben oder mit Schatten und Helligkeiten und sonst was es wird, kontinuierlich eingesetzt die ganze Zeit, aber sehr dezent so dass es einem nicht irgendwie was in was? your face, sondern irgendwie auffällt Ich muss sagen, ich habe da gar nicht drauf geachtet beim ersten Mal, aber wenn du auch schon meintest dass es sehr dezent war Ja, das war super dezent gemacht, also es ist nirgendwo in your face irgendwie gewesen oder so, ne? mm. was ich krass fand war ja. dieser Verhörungsraum ne? mit dem ganzen Schimmel an der Wand, wo ich gedacht habe so ey, wo, wo haben wo? die das gemacht, ne? Ja, soll jetzt wirklich in so einem Polizei, gibt es da wirklich solche Räume? Sind die dann extra so angestrichen, damit die Leute sich unwohl fühlen oder was? Ne? Ja, oder, oder es
0: unterstreicht nochmal, dass das alles inoffiziell geschehen ist. Der hat ja auch so Zeugenaussagen vielleicht auch dann erpresst sozusagen und das dann nicht unbedingt in einer Gefängniszelle machen wollen oder auf der Polizeistation. Nee, aber das waren ja auch
2: auf der Polizeistation auch diese, diese ja? Ja, die Verhöre. Da gibt es die Szene, wo in drin der, der Assistent weiter mit ihm redet und mhm. der, der Aschwin steht draußen mit dem äh, aktuellen CBI-Chef, also dem vorherigen, und die stehen von draußen und gucken durch die Fensterscheibe rein. Also das okay. ist schon dieser Raum, der so diese ganzen schwarzen Flecken hat, ist schon in dem CBI-Hauptquartier dort, ne?
0: Oder es ist halt äh, Production-Design, sage ich mal. Ja,
2: aber ich fand es halt irgendwie... Dann ist es nicht
0: so dezent. <lacht>
2: krass, echt krass. <lacht> ähm... Was ich auch was ich auch irgendwie noch ähm, heftig fand. Warte mal, jetzt habe ich gerade einen Blackout. <lacht>
0: wieder alles rausgeschnitten. Ja. Ich könnte vielleicht noch mal dazu Bezug nehmen, was in dem Film vielleicht mhm. auch äh, viel auch angemerkt wurde. Habe ich dann auch äh, später auch erst bei dem Namen nennen können. Sozusagen dieser äh, rashomon effekt ähm, Nämlich die Geschichte dann aus verschiedenen subjektiven Wahrnehmungen nachzuerzählen, mhm, mh. was sich dann wie ein Rückblick angefühlt hat, aber der hat ja dann immer die gleiche Sachlage, nur mit einer verschiedenen Wahrheit, mit verschiedener Wahrheit gewürzt, mhm. dann nochmal aufbereitet, was äh, einige von uns, glaube ich, etwas rausgerissen hat, weil man ja nicht genau wusste, es ist, ähm, trübt ja sozusagen den Blick des Zuschauers darauf, was Wirklichkeit ist, weil wir alles, was vor der Kamera passiert, sozusagen als Wahrheit abstempeln ja. und äh, ist insofern aber auch tricky ge gemacht sozusagen, weil es sich ja dann am Ende erst als ja, wie soll ich sagen, als, als äh, wahre Geschichte sozusagen entpuppt, wo keine Lösung gefunden ist, wo keine Wahrheit gefunden ist und das ist dann vielleicht im ersten Moment verwirrend, aber fand ich jetzt auch rückblickend relativ genial, weil ähm, das dann sozusagen schon von Anfang an gezeigt hat, dass halt die Wahrheit nicht, nicht nicht greifbar ist, dass sie immer dann subjektiv bleibt mhm. und vor allem in diesem Fall leider auch dann noch nicht mal gerichtlich sozusagen zu einer ja vielleicht mehr oder weniger objektiven Lösung gekommen ist. So.
2: Also diese ähm, diese ja. verschiedenen Ansichten, das hat ja auch zum Beispiel in dem ersten Teil, wo der Vater verhört wurde und ihm von dem Polizeioberkommissar oder wie man ihn auch nennen muss, also dieser ähm Vorgesetzte, der dann auch an den Tatort kommt und ihm dann erzählt wird, was er was jetzt genau gemacht habt und so weiter. Ne? Ähm, da kriegt man ja auch mit in dieser, das ist ja extra so absurd dann gefilmt, wo man sich mitbekommt, ey, was für eine haarsträubende Variation des, des, des Verlaufs dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und da fand ich das ganz cool gemacht. Also die anderen Sachen waren in sich schlüssig mit dem Ablauf
0: ja, und, genau. und, dann,
2: und da hakt es total bei der Erzählgeschichte dieser Rückblende, wo man dann merkte, ja, das ist an den Haaren herbeigezogen und da hat, das haben die sehr gut umgesetzt, dass es im Grunde eine Variation war, die aber nicht stimmig war. Ja,
0: ja und das, das merkt man dann vielleicht unterbewusst, aber man unterliegt trotzdem noch dem Trugschluss, dass man denkt, dass es ja, wenn es jetzt im Film auftaucht, dass es dann auch wahr sein muss sozusagen. Hm. Damit, damit spielt der Film, glaube ich, ganz gut. Das fand ich ganz cool.
2: Ich weiß, wo du, worauf ich gerade hinaus wollte. Und zwar ähm, wurde Aschwe am Schluss den, den Polizeidienst quittiert und dann vor diesen, diese, ähm, diesen Vortrag hält, vor den Studenten dort oder mhm. vor den Polizeileuten. Da sagte er an einer Stelle am Schluss, so, dass man dann immer wieder auf den Punkt kommen muss, wo man seine eigenen Überzeugungen, übereinstimmen irgendwie abchecken muss mit dem, was ist denn jetzt wirklich äh, politisch oder, oder, oder gesellschaftlich oder rechtlich richtig, ne?
0: Ja, er propagiert sozusagen, der Zweck heiligt die Mittel dann irgendwie. Auch. Ja,
2: und das ist so ein Punkt, den fand ich ganz interessant. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres einen Film, der basiert auf einem auf einem Buch von, ähm, ähm, ach verdammt, wie heißt der nochmal? Schirach, genau. Achso, Schirach, ja genau. Ja, ja, genau, ihn noch von Schirach, der ja. hatte, ich mach nochmal, also, das passt ganz gut zu dem, dass Ferdinand von Schirach dieses Buch geschrieben hatte über diesen Rimsma-Prozess und das auch verfilmt wurde Anfang des Jahres, wo dann ein Polizist, damals bei dieser Rimsma-Entführung von dem Rimsma-Jungen, diesen verdächtigen Folter angedroht hat oder sogar gefoltert hat. Und das ging dann in einem Fernsehfilm, wurde das Thema durchgenommen, wo dann auch gesagt wurde von wegen, okay, was darf man, wenn man sicher ist, dass, die, dass man durch diese Folter oder diese, diese Sachen dann dieses Ergebnis rausbekommt. Und das ist ganz interessant, dass dort in diesem Film, ich habe mir den nicht komplett angesehen, sondern ich habe nur in einem Interview mit dem ähm, von Schirach halt so einen Ausschnitt gesehen, dass von einem Staatsanwalt dann ganz klar gesagt wird: Wenn Sie an der Stelle keine Informationen bekommen, dann bekommen Sie halt keine. Also, dass man sich nicht über das Gesetz stellen darf an der Stelle. Und. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich hier bei dieser Hauptfigur dann vorbringen würde. Aber das ist auch so ein Punkt, dieses sich gegenseitig oder irgendwelche anderen Leute schlagen, ist ja in den ganzen Filmen, die wir geguckt haben, ja. dass sie dann irgendwelche Leute ohrfeigen und prügeln und schlagen oder sonst was, kommt ständig drin vor. Mhm. Finde ich eine ganz schön krass asoziale Art, dass es so normal <lacht> da ist, irgendwie, scheinbar.
0: Ja, ne? aber das war ja auch der Grund, warum er den äh, Dienst ja. quittieren musste. Der Punkt ist aber, glaube ich, dadurch, dass das ja unser Dreh- und Angelpunkt war, also mein Protagonist im Geiste sozusagen, verzeiht man ihm viel. Ähm, ich den dachte den, er nämlich, nicht, er hätte den richtigen Ansatz und dann ist seine Selbstjustiz nämlich auch gerechtfertigt. So dachte ich jedenfalls, weil ja, ich zu dem Zeitpunkt dachte, es sei ein Film und das wäre. Ja, aber das ist
2: ja der Punkt. Ist er ja. wirklich gerechtfertigt so? Vielleicht hätte der ja mit, wenn er diesen... Nein, das ist nicht. Ich will eben, nicht,
0: dass ein Polizist mich schlägt, obwohl ich es nicht getan habe. Ja, beziehungsweise
2: er hätte ja aus diesem Stotterer vielleicht auch die Antwort mit dem Gespräch rausholen können, ohne ihn ja. zu schlagen. So, ne? Ja, also, klar. Von klar. daher ist es definitiv nicht gerechtfertigt gewesen. Aber er hat den Polizeidienst ja auch nicht quittieren müssen, sondern er ist ja dann zu seiner Frau zurück und hat von sich aus gesagt, ich kann da nicht mehr zurück. Da ist ja nicht so worden. Aber ihm worden. wurde...
0: Der Fall entzogen.
2: Ja, ja, aber er hat die Polizei verlassen, weil ihm diese Machenschaften einfach so auf den Sack gegangen sind, dass er gesagt hat, ich, ich mache da nicht mehr mit.
0: Aber was ja auch komisch ist, weil ja okay, er ist halt sehr von sich überzeugt gewesen, ne? Dass nee, er wusste, aber so, dass wenn du jetzt die mal die Wahrheit Situation wenn,
2: ja, aber wenn du jetzt mal die Situation hast, im Grunde war ja klar, dass er den Täter hatte. Ja. Und auf einmal kriegst du mit, dass dein Assistent, mit dem nun vertrauensvolles Verhältnis hat, dich hintergeht. Mhm. Und das auch noch scheinbar irgendwie als Intrige von oben irgendwie eingesponnen wurde gegen mhm. dich, damit dieses Ergebnis reich rauskommt. Ja. Wie willst du denn da noch weiter mit einer Überzeugung dort weiter arbeiten? Ja, das stimmt.
0: Äh, insofern also, bleibt er dann ja auch irgendwie... Sein, sich selber treu. Ja, sich selber treu, ja, genau.
2: Wie, wie willst du da weiter irgendwie mhm. in so einem Laden arbeiten, wenn du mitbekommst, was da für eine Nummer läuft, ne?
0: Vor allem, wenn, wenn die Missachtung des Protokolls sozusagen auf seiner Seite nicht genommen wird, weil es möglicherweise den Fall irgendwie be behindern könnte. Man kann das ja dann von der Anwaltsseite sozusagen auch negativ anbringen, sozusagen er hat sich von, er wurde von der Polizei sozusagen zu dieser Aussage gezwungen. Das ist ja auch immer äh, ein Totschlagargument wahrscheinlich. Ja. Dann im Gerichtssaal endlich. Aber nein, sie haben ihn suspendiert und diesen Kronzeugen laufen lassen, weil es halt um interne Geschäfte gab, um genau. um äh, Beförderung und um Glattbügeln von irgendwelchen vorigen Aussagen, da, da, okay, das stimmt, da würde und ich dann die, auch nicht mehr Teil des Systems sein wollen. Und, und ja. die,
2: die Sache war ja, dass, dass er heimlich gefilmt wurde von seinem mhm. Kollegen und Assistenten, ja. sag ich jetzt mal, und ihm ja auch klar war, das hat der nicht irgendwie aus Spaß gemacht, weil er Lust hat, das Video zu machen, sondern, dass mhm. der das bewusst gemacht hat, um gegen ihn was in der Hand zu haben. Ja. Und in dem Moment, wenn du das realisierst, wie gegen dich gearbeitet wird, ne, da kann ich total verstehen, dass man da nicht mehr will.
0: Ja, und auch dann äh, seine Herangehensweise später, als sie dem Staatsanwalt sozusagen ihre beiden Versionen der Geschichte, auf der einen Seite Mr. Paul und der äh, dann der... Diese Staatsanwalt,
2: den der da... Staatsanwalt oder, der Staatsanwalt, oder
0: beziehungsweise der Chef vom CDI.
2: Ja, ja, und auf genau. der anderen
0: Seite der ehemalige Chef vom CDI und hm. Irfan Kahn. Und dass die dann da sozusagen sich ein bisschen zurückgelehnt haben, dann, das war wahrscheinlich auch die lustigste Szene im Film, war, wie die das dann auch sich da darüber lustig gemacht haben, habe ich erst nicht verstanden, aber man kann dann sozusagen diesen, dass er da mit dem, mit dem Ganzen auch irgendwie abgeschlossen hat und dass er auch sich jetzt eigentlich nur über diese Spitzfindigkeiten und deren Herangehensweise an den Film eigentlich nur lustig machen kann. So, das
2: also ich fand dieses Gespräch am Schluss halt auch richtig geil, weil ja. im Grunde der, gut der Aschwin und der vorherige Chef vom CDI, den beiden war halt klar, wie die Nummer wirklich ist. So, dass sie mhm. Recht haben und sonst was. Und denen war klar, dass da gerade irgendwie eine komische Nummer zelebriert wird und irgendwie erfunden wird und die irgendwelche haarsträubenden Geschichten sich ausdenken, damit es wie eine Geschichte aussieht. Ne? Ja. Und diese Coolness von den beiden, weil die wussten beide, die können sich sozusagen, die sind auf einer Seite, die können sich aufeinander verlassen und haben auch beide äh, das passende Ansehen bei dem Justizbeamten, der dort gewesen ist. Ne? Mhm. Ja, in dem Moment konnten sie halt relativ locker sich diesen Schwachsinn anhören und mit Humor und, und einfachen Fragen den, den kontern. Ne?
0: Ja, ja, immer mit unsittliche Positionen. Also <lacht> 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 ja. das, ähm, das war schon ganz,
2: ganz nett so. Das war Aber dieser Punkt auch, dass es immer auf dieses Thema Ehrenmord dann geht. Ne? Also die Polizei, das scheint ja ein häufiges Thema zu sein, sonst würde es ja nicht nur, das war ja bei Ethical 15 so. Und jetzt schon wieder. Das scheint ja eine Standardrepertoire der indischen Polizei zu sein. Äh, schnellstmöglich den Fall abzuschließen, irgendjemanden das Ding anzuhängen und dann ist es halt einfach ein Ehrenmord, bleibt innerhalb der Familie die ganze Tragödie. Und fertig ist der Kasten, ne? Vielleicht
1: das Äquivalent, ja, man das einfach so machen kann. kann.
0: Naja, es ist, also es ist immer gesetzlich auf wahrscheinlich trotzdem als Mord verankert, aber hat vielleicht eine andere gesellschaftliche Ansicht sozusagen genossen so, weiß ich auch nicht ja, also ich meine in dem,
2: in dem anderen Kontext gibt es diesen Satz, bleibt in der Familie, ne, mhm. aber äh,
0: dreckige Wäsche wäscht man nur zu Hause
2: oder sowas, ja dann ist es halt einfach, da braucht man außerhalb der Familie nicht weiter gucken, dann sagt man von wegen, der Vater war es und fertig, dann ja. ist das Ding abgeschlossen und regt sich mhm. kein anderer auf, ne
0: ja, ja, so, dass wir es das nicht nach außen tragen oder das äh, äquivalent zu der amerikanischen Herangehensweise, der Afroamerikaner von gegenüber war es, so, mhm. Ja, wenn man jetzt sehr zynisch sein möchte. So. Ja, keine Ahnung.
2: Wie fandet ihr denn diese mediale Aufbereitung dann in nach den. Nach dem ersten Teil, nach dem, den ersten Ermittlungen waren ja.
0: Mhm, als dann auch die Eltern Fernseh Talkshows waren. Genau,
2: Fernsehsendungen, auch irgendwelche Talkshows, wo dann sowas kam wie: ja, da sollte man einen Bluttest machen. Also, ich, mich hat diese mediale Aufmerksamkeit halt echt angewidert, wo ich gedacht habe: so, ey. Ja, ja, ich, ja ich auch.
1: Mal gucken, so die Eltern, Eltern verlieren ihre Tochter und dann, dann läuft da sowas im Fernsehen. Schon krank. Verteidigen verteidigen, so. das ist ja auch schwierig. Ja, ja.
2: Ja. ja, andererseits, das war ja für sie eine Möglichkeit. Also, dieses Interview mit ihr war ja wirklich eine Möglichkeit, auch einen anderen ja. Standpunkt darzustellen, während die andere mediale Aufmerksamkeit ja darauf war, der und der ist es gewesen, so und so ist es gewesen. Also, irgendeine Geschichte wird da irgendwie erzählt, als Wahrheit dargestellt. Und wie gesagt, am krassesten ist es ja wirklich gewesen mit diesem Fernsehteam und diesem schreienden Typen, der die ganze Zeit mit obenen Zeigefinger da.
0: Ja, ich, ich saß fassungslos rumgebrüllt hat Manche. und so weiter,
2: wo ich gedacht habe, so, ey, <lacht> also, was für eine asoziale Bevölkerung guckt sich so eine Kacke an? Ich meine, ich will ja jetzt nicht zu sehr irgendwie wie indien bashing machen, weil genauso denke ich mir das auch häufig bei, bei unserer Bevölkerung, ne? was für hier ja, tote ja, Leute ja. irgendwie sich Zeug angucken, ne? Aber ja, also viele Momente, wo man sich in dem Film echt an den Kopf packt und nur denkt, so kann echt nicht sein. Ja.
0: ja. Und ich glaube auch, was, was ihr van Kahn in seiner Rolle am sympathischsten macht, ist eigentlich, dass er der Einzige ist, dem der Fall halt auch irgendwie nahe geht. Weil die anderen, das hm. predigt ja dann auch der spätere Chef, der J, J, JK, JK, also JK ist der Vorname. Der, der, dann, der ja. spätere CDI-Chef, dass man eine Distanz zu seiner Arbeit aufbauen soll. Aber dass einem so sozusagen diese Familie und das Ganze irgendwie gar nicht nahe geht, dass einem da so eine emotionale, so eine menschliche Komponente komplett verloren geht, das kann es ja auch nicht sein. Dann bist du auch ganz schnell, ja. dann, dann bist du auch nicht bei einem objektiven Urteil, würde ich behaupten, weil das ist ja bei den bei dem Paul auch dann nicht so gewesen. Dann ist man vielleicht auch, dann richtet man sich zu sehr nach den Medien vielleicht irgendwie. das. Mhm. Warum, warum ist da so, so wenig Empathie im Spiel gewesen, habe ich mich manchmal gefragt.
2: Also ich also ich glaube, beim, beim konzentrierten Gucken so oder Suchen nach dem, nach dem Täter ist es schon gut, möglichst objektiv zu sein. Aber das Engagement und der Wille, den Richtigen mhm. zu finden, das ist, glaube ich, das. Ne? Äh, J.K. Dixit war die Rolle. Ähm, aber das war ja auch nur als Begründung zu sagen, warum jetzt der Aschwin da irgendwie raus ist. Das war ja, nur ja, ja, der hat macht das nicht so wie er. Ja, alles weiter, so. ja. Ähm, das ging, ihm, das ging ihm ja gar nicht darum, dass er sagt, von wegen, der hat sich zu sehr emotional da reingebunden. Das ist ja nur ein Gelaber gewesen, um eine Begründung, dass, warum er den Fall nicht weitermachen kann. Ne?
0: Mhm. Ja, was noch ganz interessant war, war die Symbolik der Justitia, also der Göttin der Gerichtbarkeit sozusagen, die ja dann okay. mit drei Attributen ausgestattet ist. Äh, was dann im Film nochmal betont wird, das Schwert.
2: Der Film heißt ja auch Schwert. ne? Also Talwar, Achso, heißt, das Schwert, Schwert genau. heißt, Talwar das heißt Schwert. Achso, das Schwert heißt... Talwar heißt Schwert. Ja, genau, weil
0: auch gesagt wird, ja, die Polizei soll das Schwert eben sein. Mhm. Und dann aber auch äh, natürlich verbundene Augen und eine Waage. Und irgendwie haben die verbundenen Augen und die Waage in dem ganzen Film gefehlt. Und das ist ja dann... Ah, das ist ja viel besser, wenn der Film Talwar heißt. Zeigt das ja ganz ja mhm. nochmal einfach, aber auch diese einfach nur sozusagen mit dem Schwert runterhacken sozusagen auf mögliche Täter, aber dann haut man aber vielleicht auch Gliedmaßen ab, die sozusagen Leuten gehören, die unschuldig sind. So nach dem Motto hätte ich das jetzt vielleicht also die Richt, überdeutet. Also
2: diese Richterin, die am Schluss diesen Fall dann sagt von wegen so, hey, wir werden Gerichtsverurteilung jetzt machen, da denkt man sich auch, oh, das kann doch nicht sein. Also ja. wenn dort keine vernünftigen Beweise vorliegen, dann dürfte es doch als Richter genau, dann müsste es doch das Erste sein, was da gesagt wird, lieber zehn Rennen, also zehn Leute sozusagen laufen lassen, als einen falschen Einsperren, ne? Mhm. Auch wieder so ein Punkt, wo das so eine Wendung nimmt, wo man sich an den Kopf fasst. Ne?
0: Ja, und das Thema nehmen sich natürlich auch viele Filme sozusagen äh, zu Herzen, dass dann irgendwie so diese die Zahnräder der äh, Justiz sozusagen malen und alle mit da reinkommen und hemmungslos da durchgelaufen werden. Und also so.
2: äh, ja, und dann Recht, haben und und gerecht, Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Sachen. Genau. Die, das also ich habe das dasselbe vor keinen. vielen Jahren erlebt, dass mir jemand äh, einen Zahn ausgeschlagen hat und ich den Prozess verloren habe wegen einer okay. Falschaussage. Echt? Ja. Ich habe Zivilkurase oh. be bewiesen, dass ich jemandem geholfen habe, der Ärger gehabt hat. Ja. Und die Person, dem ich geholfen hat, hat später vor Gericht eine Falschaussage gemacht, weil er vor den Schlägern Angst hatte. Und daraufhin habe ich diesen Prozess verloren den ausgeschlagenen Zahn. Ich brauchte ein Implantat, Schneidezahn. Ich habe die Gerichtskosten, die fremden, meine Anwaltskosten, die anderen Anwaltskosten. Ich habe das alles tragen müssen, weil die Person, in dem ich, der ich in dem Moment geholfen habe, aus Angst eine Falschersage gemacht hat. Und ich habe den kompletten Prozess verloren. Da sitzt du Aber und glaubst süß. auch, das kann nicht sein. Ja. ja.
0: Mhm. Jetzt sitzen wir sogar nach dem Film nochmal fassungslos ja, im Podcast. Das ist, also das ist gar nicht, ich. das
2: ist halt gar nicht so weit weg und so fremd. Ne, das kann einfach auch passieren.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Und das, das, das Äquivalent zu dieser Falschaussage ist ja dann im Film vielleicht einfach, dass der Tat oder so misshandelt wurde. Das ist Kontamination und allem. Ja. ja.
2: Aber auch diese lustige, also diese lustigen Sachen, wie man wegen, ob das Blut blau war, dass sie genau wussten, welches Blut da weggewischt wurde und so was. Ja. Ja. Mhm.
0: Ich weiß nicht, wenn man wenn man sozusagen, die hatten ja alle irgendwie Scheuklappen auf. Wenn man so das Ziel vor Augen hat, das angebliche Ziel, dann wird man halt auch alle möglichen Dinge tun, um da versuchen hinzukommen. so. Und dann machst du dir die die, die Welt halt auch
2: einfach passend. so. Dann setzt du da halt deine Grenzen an. Aber Das ist das ähnlich wie bei Artikel 15. Es, wollt, es war einfach gewollt, dass jetzt irgendwie der Fall abgeschlossen wird.
0: Ja, ihr seid ein bisschen visierter, was das angeht. Ich glaube, ja. Jan, du warst auch dabei über Artikel 15, ne? Ja, ja, da habt ihr es ja, ja schon ja, auch, auch schon lang war. und breit drüber geredet. Mhm. Ja, keine Ahnung. Wollen wir eigentlich auch mal zu einem Urteil kommen? Was den Film dann... Wie,
2: wie war es denn? Ich habe auch eine Frage an euch. Ähm, Ach so. Was ist denn von der Machart euch irgendwie? Ist euch irgendwas aufgefallen? Wie ist das mit dem Thema Musik? Also ich fand's... Die also Musik diese, hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen irgendwie. Also eine Sache, ja. die ich dass dieser Typ dort dann auf dem Bett steht, der Polizist und singt, das ist genau das, warum ich indische Filme nicht gucken will. Also dieses Gesingsang da von dem... Aber das war ja auch nur Gott sei Dank sehr kurz, ne? Ja, und
0: ja. das war auch ganz lustig, als, als äh, er ja, wieder das reinkam. Das, das, so, das Reicht mag nicht. Ich
2: auch auf nicht so. Ja.
1: Das Aber
2: ich... Äh, ja, wie sieht es aus? Wie, wie ist da bei euch angekommen in der Machart?
0: Ja, ganz gut. Also, ich ja. glaube gegen dich können wir dann sozusagen mit unserem Auge nicht dann ganz dagegen anstinken, wenn es darum geht, wie das dann halt vom Bildaufbau und sowas konzipiert wurde. Ähm, ja, ich, ich fand diese Montagen, die die Rückblänge gemacht haben, eigentlich immer ganz cool sozusagen, dass sie es auch geschafft haben, da dann die äh, auch irgendwie logisch dann wieder aufzubereiten. Äh, bei der Musik, die hat sich irgendwie anfänglich ganz gut im Hintergrund gehalten, aber ab und zu wurden dann auch mal so etwas überdramatische, emotionale Stücke eingespielt, die haben mich ein bisschen rausgerissen. So, vor allem, wenn man dann im Rückblick den Film als einen Film betrachtet, der ja ernst ist und eine wahre Begebenheit widerspiegelt. So, ich, kann das, ich, ich hätte den Film vielleicht auch noch mal ein zweites Mal gucken sollen. Dann hätte ich das jetzt klarer benennen können. Ja. Jan? Jan?
1: Ja, bei mir eigentlich ist dasselbe. Also, für, keine Ahnung, ich fand das mit der Musik fand ich das eigentlich okay, hat mich jetzt nicht so rausgehauen, ich fand das auch nicht nervig ja, ich hätte es vielleicht auch ein zweites Mal gucken sollen im Film, wäre ja, wahrscheinlich einiges besser klar geworden
2: ja, dann können
0: wir eigentlich die Bewertung machen, ne? ja, jetzt werden wir es ja, ja. nämlich auf Sterne runterbrechen oder auf Punkte sag ich mal, ne? Äh, ja, Christian, möchtest du vielleicht starten? einfach
2: wir haben ja schon mal drüber geredet, dass die Bewertung von uns vielleicht ein bisschen immer sehr positiv mhm. ist oder so. Auf einer Seite müssen wir auch gucken, wir suchen uns ja Filme raus, die wir gut finden. Also da wir ist be was Wir, dran, da wir ist besprechen was ja nicht allgemein ja. alle möglichen ja. Filme, weil ansonsten würde häufiger mal was Schlechtes dabei sein. Ja. Deswegen wäre es ja auch komisch irgendwie äh, so im Nachhinein, dass ich damals Pulp Fiction als meinem Lieblingsfilm viereinhalb gegeben habe oder so oder viereinhalb bis fünf. Ja da schon am überlegen war das zeigt ja auch schon irgendwie, dass wir uns ja doch ein bisschen Gedanken machen, aber ähm, ich fand den da ich den letzten Film, die ich hier gesehen habe die letzten, den habe ich immer vier stände gegeben und den würde ich ähm, hm, hm, hm. also eure Kritik ich fand ihn ähnlich unterhaltsam und von der Machart ähnlich gut, aber ich würde ihn jetzt auf dreieinhalb gehen ja, ich würde mich
0: mal dreieinhalb auch irgendwie anschließen. Irgendwie mich mich hat ja. dann manchmal die Struktur des Films ein bisschen rausgerissen irgendwie. Die haben versucht, Irfan Kahn dann von Anfang an mit reinzunehmen diesen Gerichtsprozess mit seiner Frau am Anfang, aber das hat, da gab es dann so große Lücken sozusagen, bis der Charakter wieder reinkam sozusagen und es gab zu viele. Ähm Knochen, die einem hingeworfen wurden sozusagen, an denen man sich hätte aufhängen können was ja vielleicht an dem Film äh, an der wahren Begebenheit auch dann irgendwie äh, stimmt sozusagen, weil die Beweislage undeutig war und auch der Filmschaffende natürlich sozusagen nicht entscheiden kann, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig und überlässt dann dem, die Entscheidung dem Zuschauer, aber äh, das, das fühlt sich dann trotzdem so ein bisschen an, als würde man da zu viel haben, zu viel in einem Film, der einen dann trotzdem offen zurücklässt und ja, dreieinhalb fand ich, finde ich, glaube ich, eine ganz gute, faire, faire Möglichkeit, das Ganze so zu resümieren.
1: Ja. ja, ich kann mich da euch auf jeden Fall anschließen. Ich hätte jetzt sogar gesagt, wenn da am Ende dieser Disclaimer nicht wäre, hätte ich wahrscheinlich auch sogar nur drei gegeben. Aber sonst bin ich eigentlich auch ganz eurer Meinung. Wisst ihr denn, ähm, wie der Film allgemein angekommen ist? Christian, hast du noch die. Offen?
2: Ähm, also ich habe da, ich, der hat Preise und ich so weiter bekommen, gut. aber ich habe mittlerweile auch aufgehört dort zu gucken, weil ich mir unter diesen Preisen oder, oder sonst wie was einfach auch nichts wirklich vorstellen kann. Dadurch, dass sie sehr viele verschiedene ähm, Awards und sonst was haben mhm. und ja. das keine sind, die man selber so, was weiß ich, Sundance ins Filmfestival, Oscar und sonst was, mhm. finde ich das ein bisschen schwierig, deswegen habe ich mir das auch nicht im Detail angeguckt. Ne? Ähm,
1: Ansonsten
0: glaube ich recht positiv
1: angekommen. Aber kommen ja auch die meisten, ne, ist ja auch, ich sag mal, ja so ein Nischen Nischenprodukt mit den Filmen. Genau, ja.
0: Das ist schon ziemlich gut. Mhm.
2: Also ich finde ihn auch gut und diese Sache, wo du sagtest, dass so viel Zeug reingepackt ist, ähm hat mich überhaupt nicht gestört. Okay. Gar nicht. Also ich, das sind halt so viele Einzelpunkte und Details und Sachen, mhm. die da irgendwie reinfließen. Ne? Ähm, Deswegen, ein, ein Punkt, den ich auch, ja. den ich, den wir noch gar nicht angesprochen hatten, war von diesem ähm, Assistenten, der da die ganze Zeit den Polizisten die Tipps so zugeschustert hat, ne? Das, ja. Ist, das ist ja auch so ein Punkt. Das war aber denk,
0: sehr obvious, fand ich.
2: Ja, aber das Ding ist, ich, ich überlege, ob. Ob das nicht auch schon in einem anderen Film irgendwie war, ähm, den wir geguckt haben? Aber ich finde es einfach krass, dass die Polizei aufgrund von irgendwelchen solchen Aussagen sich ihr eigenes Bild dann zusammenstrickt, ne? Mhm. Und das so, wie du das ja. gerade schon sagtest, so ob wir es irgendwie dieser Typ ist, der die ganze Zeit so ja. flüstermäßig von wegen ja mhm. und so weiter und dieses ja. Wife Swapping. Ja. What? Life-swapping.
0: Ja, vor allem auch unprotokolliert. Ne, Er hat ja keine Zeugenaussage gemacht. Yeah. Er hat einfach nur unter der Hand den Leuten irgendwie Informationen zugesteckt, mhm. die ihn dann auch entlasten. Das mhm. hat man ja später gemerkt. Das war dann für den Zuschauer, also für mich war das dann, äh, hat man dann irgendwie gemerkt, dass der bestimmt irgendwie einen, Was ein Interesse hat. daran hat, dass die Leute oder dass die Polizei so denkt, wie er es ihnen dann verkauft. Ähm, aber man muss vieles glaube ich, auch einfach sagen, dass dieser Film wahrscheinlich auch vom zweiten Mal gucken profitiert und dann vielleicht auch mhm. äh, deswegen ähm, für dich nicht unbedingt sozusagen so ähm, unlogisch oder unschlüssig dann einigen Situationen und einigen ähm, ja, Details, die dann gezeigt wurden, sozusagen war. Also, mir hat es
2: mir mir gut gefallen, mir den nochmal jetzt anzugucken mhm. für das die Vorbereitung. Ich auch. Weil ich ja. äh, das andere Mal war, glaube ich, am letzte Woche Donnerstag, dass ich den Reiz geguckt hatte und dann ja, ja. ähm, hat es mir geholfen, das aufzufrischen und auf bestimmte Dinge zu achten, mhm. wie zum Beispiel auf die Sache mit dem Schloss. Ja, wenn genau. du den, die zwei mhm. Stunden durch hast, dann guckst du ja nicht unbedingt nochmal auf die vielen kleinen Einzelheiten zurück, aber beim zweiten Mal, dann bist du vielleicht eher mit der Aufmerksamkeit, bei solchen Sachen, die dir so unschlüssig gewesen sind, beim ersten Mal gucken. Ist ja auch so.
0: eine Qualität eines Films sozusagen, einen dann vielleicht zu einem Rewatch sozusagen zu bewegen und doch mal auf Kleinigkeiten, Details zu achten oder sowas. Ja, Ja. würde ich so stehen ja. lassen. Deswegen vielleicht einfach nochmal gucken und an alle Zuhörer einfach ja. direkt zweimal gucken, hintereinander. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da gibt es andere Filme, die sich dann mehr lohnen zum zweimal gucken. Also das ist jetzt nicht so, dass ich den empfehlen würde zum zweimal gucken direkt, aber zum Angucken, ich würde jetzt zum, zum, zum Ende unserer Reihe, weil das ist jetzt der letzte Film, den wir jetzt zu den indischen Stimmt. Filmen gemacht haben, äh, finde ich es ganz cool, wenn wir noch mal jeder so ein bisschen so ein Feedback zu diesem Gesamtfilm vielleicht mal reinschmeißen. Ähm, Jan, was meinst denn du über diese, diesen Ausflug ins indische Kino? Äh,
1: ja, ich fand es ganz cool. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich die Filme dann doch eher so positiv überraschen. Also ich hatte da tatsächlich weniger Erwartungen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich glaube, die
0: Erwartungshaltung ist ein, ein guter Punkt sozusagen, die mich auch dazu gebracht hat, dann im Endeffekt die Filme auch alle relativ stark abzufeiern. Das hat man ja dann in Bewertungen gemerkt mhm. und so etwas. Ja. Einfach deswegen, weil wir so beschränkt in unserer Wahrnehmung vom indischen Kino waren, glaube ich. Irgendwie, wir sind alle mit Stereotypen und äh, irgendwelchen Klischees dann vielleicht auch groß geworden,
1: sozusagen. Auf jeden Fall, also die, ich fand die Filme waren alle westlicher, als, als ich vorher gedacht hatte.
0: Und wir haben natürlich dann immer unsere Streitpunkte. Musik ist da so ein ganz großes Ding. Auch einfach, weil das ähm, für uns, ja, vielleicht dann... Kulturell auf den ersten Blick nicht so richtig nachvollziehbar ist. Aber das indische Kino ist auf jeden Fall eine Sache, die, wenn man sich damit mehr auseinandersetzt und vor allem dann Caro so eine gute Auswahl bekommt, die auf der einen Seite recht breit gefächert ist, aber halt sich auch wirklich Perlen rausnimmt. Ich, wir, wir können jetzt wahrscheinlich wieder nicht fürs ganze indische Kino sprechen, genauso wenig, wie wir es für das ganze amerikanische Kino sprechen können. Aber ich habe da einen sehr guten, sehr also einen wirklich guten Eindruck von gewonnen, der dann auch vielleicht auch ein größeres Interesse für diesen Filmmarkt nach sich ziehen wird. Also, mhm. dass man dann auch auf äh, Neuerscheinungen oder gerade Filme, die durch die Decke gehen, sozusagen, sowas kriegt man ja auch dann immer am Rande mit, aber ist dann hat dann vielleicht noch nicht diese Helmschwelle überwunden, jetzt wirklich einen indischen Film Aha. einfach mal zu gucken. Dass die jetzt aber sozusagen, dass diese Tür eingetreten wurde und jetzt ist es auch für uns eine Art Film. Genauso wie Parasite ja wahrscheinlich auch die Leute dazu bewogen hat, jetzt koreanische Filme zu gucken, habe ich nämlich in letzter Zeit auch mehr gemacht. Mhm. So, Das hat auch bei mir sozusagen dann wieder neue Türen und Wege geöffnet ja. und auch ja, Paradigmen einfach zerstört, die in meinem Kopf vielleicht verankert waren. So. Also
2: als Leo, die mit, der, mit dem Vorschlag gekommen ist, dass wir eine Reihe über indische Filme machen, hätte ich innerlich kotzen können. Ganz ehrlich, weil ich habe gedacht, boah, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Sing-Sang-Bollywood-Zeug mhm. mit Getanze und mit irgendwelchen bunten Gewändern und Yalla-Yalla-Gesang und so weiter. Und ich muss sagen, im Nachhinein, äh, die Filme haben mir fast durchgängig alle sehr gut gefallen. Ja. Ich war wirklich, äh, die mhm. haben eine ganz, die haben teilweise eine sehr andere Machart, auch wenn sie äh, vom Stil schon auch westliche äh, westlichen Touch hier und da haben. Trotzdem sind sie halt nicht so typisches amerikanisches Kino. Und die ganzen Geschichten, aber auch die, dieser sozialkritische Punkt, der immer wieder reingebracht wird, den fand ich sehr stark. Ja. Und deswegen bin ich sehr froh, ja. dass wir das jetzt gemacht haben. Und äh, ja, jetzt nochmal auch nochmal ein Hinweis, wer sich weiterhin gerne mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dem sei Bombay Talkies, das wir auch verlinken werden. Nochmal ins Herz gelegt, der Podcast von Caro. Und ihrer bekannten Vera. Sie, Sie gehen, raus. gehen raus. Genau. <lacht> Shout out. Genau, an Caro. Und äh, die Internetseite ISHQ, bzw das Magazin zum Thema indische Filme. Isch. was ist das? DE? Glaube ich wohl. ne? Ja, ich glaube auch. Oder .com. Guck mhm. mal nach. Ishq.
0: Werden wir einfach auch verlinken.
2: Ja, genau. Für was die Leute, die jetzt nicht weiter zuhören. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Resümee. Und leitet auch für uns genau. dann irgendwie eine neue Phase wiederum ein, eine neue Reihe, die aber unterbrochen wird durch eine kleine Osterpause, die wir jetzt einziehen werden. Also genau. die nächsten beiden Wochen genau. werden keine Podcast-Folgen erscheinen. Wir
2: sind beschäftigt damit, unsere Eier zu färben.
0: Genau, das hört sich genau. echt weird an. Genau. Ja, wieso? Was ja. hatten wir doch so
2: abgesprochen. <lacht> ja,
0: Hallo? Wir
2: wollten noch verschiedene psychedelische Muster ausprobieren.
0: Ah ja, genau. Ja, ja. Jetzt auch vielleicht ein paar indische Muster, keine Ahnung. Genau. Ja, <lacht> ja aber wir kommen dann natürlich äh, stärker denn je nach der kleinen Osterpause wieder und sind dann ja, für euch... Am 16. Genau, am 16. Danke, Jan. Äh, Was, am, 16? am Start? Ja,
2: 16. Ja, 16, 16. April. Ach so. Die die ja, ja die ich kann nicht so weit denken.
0: Ja. Das ist vielleicht auch ja. ganz schön, im Hier und Jetzt zu leben. Genau,
2: ja. genau. Ja, ja. Was interessiert mich das? Mhm. Gut.
1: Dann ein Bis, besinnliches ja. Osterfest euch allen da draußen. Tschüss Jan.